0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Guten Morgen aus Ulgerichen. <lacht> Entschuldigung, ich bin ähm, noch ein bisschen verschlafen heute. Ich heute sehr gut geschlafen. Ich bin heute in Ulrichen. Das ist so das erste Dörfchen, glaube ich, hinter dem Nuvenenpass. Das erste Dörfchen im Wallis, also was ich jetzt hier besuche. Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich das Wallis sehr, sehr gerne habe. Für alle, die nicht wissen, was das Wallis ist. Das ist ein Kanton in der Schweiz, einer der 26 Kantone. Und man sagt vom Wallis auch, das ist die Sonnenstube der Schweiz. Und es ist eigentlich so ein, so ein langgezogenes Tal mit so ein paar Quertälern. Und es ist gekennzeichnet durch so, ähm, ja, so wunderschöne, eine wunderschöne Natur. Aber die haben wir in der Schweiz überall. Und die Walliser Häuser sind so aus ganz dunklem Holz, also aus Holz, Holzhäuser mit ganz, so also die sind so ganz dunkel eingefärbt durch die, durch die, ja, durch die Sonne wahrscheinlich und durch die Natur. Genau. Aber warum? Äh, was, was will ich euch heute erzählen? Und zwar möchte ich euch den gestrigen Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch nicht nur für euch, sondern auch nochmal für mich. Und zwar bin ich ja gestern den Nufenenpass gegangen und irgendwie ist das für mich so ein ganz besonderes Ding gewesen. Und zwar habe ich, ähm, ja, auf meiner Alpenüberquerung mehrere Pässe vor mir, das ist ja ganz klar. Und ich bin ja auch schon mal ein fast gegangen, und zwar den in, aus dem Versaskatal rüber nach Biaska. Aber den habe ich ja dann doch nicht gemacht. Da habe ich ja euch erzählt, warum ich das nicht gemacht habe. Diesen Nufenden, den musste ich machen. Ich musste mich entscheiden zwischen den, dem Gotthard und dem Nufenen und habe mich für den Nufenen entschieden. Mhm. Ganz kurz zum Pass selber, der ist äh, 2478 Meter hoch, ich muss jetzt gerade spicken, dass ich nichts Falsches sage. Und er ist genau genommen die, größte, die höchste Passstraße innerhalb der Schweiz. Es gibt noch eine Passstraße, die ein bisschen höher ist, aber die geht dann beim Runterfahren in Richtung Italien. Deswegen zählt die also nicht als die höchste Passstraße. Der Nufenenpass oder Novena, wie er auf Italienisch ausgesprochen wird, ist tatsächlich die größte Passstraße, die in der Schweiz beginnt und in der Schweiz auch endet. Je nachdem, von welcher Seite man guckt, er ist komplett in der Schweiz. Ich habe mich so ein bisschen darauf vorbereitet, habe ein bisschen über den Nufenenpass auch gelesen, was ich eigentlich ganz gern mache. Ich höre hier gern Geschichten um die Region herum, aber ich lese auch gern äh, im Internet nochmal so Geschichtliches dazu. Ich habe euch ja erzählt, äh, dass ich die, diese Säumerstraße entlang gelaufen bin, das Strada Alta. Und auch hier ist der Nufenenpass früher so eine Säumerregion gewesen. Also viele Sachen, die hier produziert wurden, wurden mit den Säumern, also das sind Menschen, die mit Esel, Maultieren oder Pferden über die Pässe sind und, und ähm, Waren hin und her transportiert haben. Ähm, also, die, also der Nuven im Pass ist auch so ein Säumerpass gewesen und ich habe das auch schon gesehen im in, in Betretto-Tal, dass dort ganz oft die Säumerstraße äh, parallel zur Straße oder parallel zum Fluss gegangen ist und ich bin da also wahrscheinlich auch ein paar, Str paar Kilometer des, äh, entlang des alten Säumerweges gegangen. Der war aber dort nicht so ausgezeichnet. Und hier, der Nufenenpass ist ähm, scheinbar auch so ein Weg gewesen. Und ich äh, bin, diesmal bin ich mir ganz sicher, auch ein Teil dieses äh Säumerweges gelaufen. Ähm, was ist das Besondere an diesem Nufenenpass? Also besonders für mich jetzt. Und zwar war das ganz speziell, weil ich aufgrund meiner Recherche wusste, das ist der höchste Straßenpass der Schweiz. Und schon hatte das in meinem Kopf der Höchste, der Höchste, der Höchste gemacht. Ich war tatsächlich irgendwie, äh, oh Gott, jetzt ist es der Höchste. Und es ist überhaupt nicht der höchste Pass. Es gibt ganz, ganz viele Wanderpässe, also wo man zu Fuß langlaufen kann, die viel, viel höher sind. Und 2000 äh, 478, also knapp 2500 Meter, ist jetzt nicht so ein Riesenpass für die Schweizer. Aber irgendwie in meinem Kopf machte das Klick und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist jetzt der Größte und Hilfe, den schaffe ich nie und der ist riesig. Und die Herausforderung war schon recht, recht groß, muss ich sagen. Und somit war ich auch emotional so ein bisschen angespannt, und genau das wollte ich eigentlich vermeiden auf meiner Wanderung. Ich wollte wirklich ganz in Ruhe laufen, ich wollte ganz in Ruhe, ich wollte mir Zeit nehmen, ich wollte auch mal ausschlafen, ich wollte auch mal ähm, mir wirklich die Langsamkeit sozusagen angewöhnen. Das bin ich ja so im, im normalen Leben eher weniger, weil ich da eher so ein bisschen schneller unterwegs bin, vielleicht auch manchmal ein bisschen hektischer. Und aber dieser Pass hat mir hat mir Stress gemacht. Also, oder andersrum, der Pass selber kann ja nichts dafür. Ich habe mir da selber Stress gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann passieren? Dadurch, dass ich diese, also das, die Idee war ja, entlang der Straße zu gehen, entlang der der Straße, wo also auch die Autos fahren. Und wo gestern oder vorgestern am Sonntag, am, am Pfingstsonntag, wo es echt sonnig war, ganz, ganz viele Autos, ganz, ganz viele Motorräder gefahren sind. Und dann habe ich halt okay, was kann passieren, wenn es nicht schaffst, denn streckst einfach den Daumen raus und gehst per Anhalter weiter. Also ich habe mir ich hab mir äh, geschworen, ich muss mir hier nichts beweisen. Ich möchte das ganz gerne schaffen, aber wenn ich es nicht schaffe, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich da äh, mir Hilfe hole. So ist eigentlich meine Idee gewesen. Und dann habe ich aber auf die Wetter-App geschaut und habe gesehen, so ab etwa neun, halb zehn äh, wird es anfangen zu regnen und dann habe ich mich erinnert, dass ich früher mal, wenn ich wandern gewesen bin, auch mal ganz früh losgelaufen bin und das tat mir eigentlich ganz gut, speziell wenn denn das Wetter war, wärmer wurde, ist eigentlich die Morgenwanderung die mit die beste. Und ich habe mir dann den Wecker gestellt auf um vier und wollte dann um vier Viertel nach vier loslaufen und hab dann um vier rausgeguckt und es war stockfinstere Nacht. Ein Blick auf die Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang-Tabelle von von der Region hier sagte mir dann, dass 4.41 Uhr erst die Sonne aufgeht. Okay, aber ich, dann schlafe ich halt bis 4.30 Uhr nochmal und gucke dann nochmal aus dem Fenster raus und hab gemerkt, es ist immer noch stockfinstere Nacht und in der stockfinstere Nacht wollte ich dann doch nicht loslaufen, weil das ist nämlich auch hier so in den Bergen und wenn dann das bedeckt ist, es ist auch keine Straßenbeleuchtung, also es ist wirklich, du läufst dann wirklich in stockfinsterer Nacht und da war ich dann auch nicht so so erpicht drauf. Ich bin dann schlussendlich kurz nach fünf losgelaufen, wo es dann einigermaßen hell wurde schon und ich sozusagen mit meinem leuchtenden Regenüberzug ähm, von meinem Rucksack, den habe ich extra rüber gemacht und mit meiner leuchtenden äh, Regenjacke äh, bin ich losgelaufen, war also von vorne und von hinten gut äh, sichtbar, erkennbar und bin dann losgelaufen und habe dann relativ schnell ähm, auf der Straße gemerkt, das macht dir ja nun gar keinen Spaß, auf der Straße zu laufen. Also klick, 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 meine Stecker haben geklickt äh, und die Straße ist irgendwie so sowas von langweilig, auf der Straße zu laufen. Ich bin ja auch so ein bisschen verwöhnt von den letzten Wochen, äh, von der letzten Woche. Es ist einfach so schön gewesen, durch die Natur zu laufen. Und dann habe ich äh, gesehen auf meiner Wander-App, die ähm, heißt glaube ich Outdooractive.com oder Alpenverein. Ich glaube, die App heißt Alpenverein und das, die Webseite dazu ist outdooractive outdoor Quatsch outdoor outdoor outdooractive.com und diese diese App hat mir so neben dem neben dem neben der Straße so kleinere Wanderwege gezeigt, die aber nicht offizielle Wanderwege sind. Also die waren nicht ausgeschrieben. Der offizielle Wanderweg selbst, der führte nämlich durch Schneefelder, da haben die ähm, Einwohner schon unten gesagt, geh da bloß nicht lang, da kommst du nicht weiter, da musst du nachher zurück. Aber neben, neben der Straße führte immer mal so, so ein Stückchen Weg, der kreuzte dann wieder die Straße und so weiter. Das war so ein bisschen so ein Hin und Her und den bin ich dann gegangen und war super glücklich und happy, weil der war immer so ein bisschen in Straßennähe, also ich war dann immer so, im Zweifelsfall wäre ich vielleicht so 10, 15 Minuten zurückgegangen, um auf die Straße zu kommen, aber das war mir irgendwie ganz recht, falls mir, falls ich es nicht schaffe, dass ich dann also immer noch auf der Straße laufen kann und den bin ich gelaufen. Es ist ein traumhaft schöner Weg gewesen, ich äh, stelle ein paar Fotos ins äh, auf den Blog, ähm, ein bisschen nachteilig war, dass da ziemlich hohes Gras war und das Gras nass war, weil es in der Nacht geregnet hatte. Das heißt, ich war relativ schnell nass bis zum, bis zum Knie etwa. Aber es war einfach ein wunder wunderschöner Weg. Und dadurch, dass ich die Straße zwar ab und zu sah, aber früh um fünf, halb sechs, sechs noch kein Mensch, äh, da die Straße hochgefahren ist, war ich wirklich ganz, ganz alleine. Es war... Also unfassbar schön. Und ich konnte wieder so meinem Rhythmus folgen, also so ein, so ein von Stock zu Stein und, und, und so weiter zu laufen, mal so wie so ein Gämschen, mal ein bisschen höher, wieder ein bisschen runter, ein bisschen höher und kreuz und quer, habe unglaublich schöne Natur gesehen, habe ähm, ganz viele Eichhörnchen gesehen und die Eichhörnchen dort oben, war ja die. ich war ja oberhalb der Baumgrenze, dann irgendwann, die rannten die ganze Zeit über, über Stock und Stein und, und flitzen da über die Wege, also über die nicht vorhandenen Wege, und, aber die waren so, so schnell, also auch die schaffte ich wieder nicht einzufangen mit der Kamera. Was ich aber dann eingefangen habe, war ein Reh, was mich anguckte und so dachte, so hä, hey, was machten die hier, normalerweise fahren die doch mit den Autos lang und guckte mich an und lief dann so ganz gemütlich, so kreuz und quer, wobei ich ein bisschen neidisch schaute, wie schnell es so von Stein zu Stein sprang und relativ schnell oben war und dann habe ich gedacht, okay, Rehchen, ich möchte auch deine Kondition haben, unbedingt. Ja gut, auf jeden Fall bin ich dann also weitergelaufen ähm, die, ähm, die Wege entlang, habe dann zwei, dreimal eben die Straße gekreuzt und ähm, hatte dann so auf der Hälfte der Strecke, also etwa so nach, weiß ich nicht, fünf, fünfeinhalb Kilometern, war dann so eine kleine Hütte, wo wahrscheinlich dann im Sommer, ähm, ja, jemand drin wohnt und, und sah so ein bisschen aus, als wenn die so Tiere halten, also vielleicht Kühe oder, oder. Schafe, ich weiß gar nicht, was in der Höhe, Ziegen vielleicht, Ziegen wahrscheinlich, ähm, aber die die waren auch komplett zu, die, die Hütte, aber ich habe mich so ein bisschen in, in, unter den, ja, unter das Vordach gestellt oder gesetzt und habe dann dort gefrühstückt, ich hatte ja früh kein Frühstück und hatte dann mir zwei Kiwis und einen Apfel ge äh, gegessen und das gab mir dann richtig äh, Power, das hat mir sehr gut gefallen und dann bin ich auch gleich weiter gestapft, weil ich merkte, sagen wir mal, die 10-Minuten-Pause, die war gar nicht so gut, weil meine Hose mittlerweile und meine Schuhe mittlerweile nass waren, dass ich also kalt wurde. Und dann dachte ich, okay, ich muss unbedingt weiterlaufen, weil durch die Bewegung werde ich ja wieder warm. Und bin dann weitergelaufen und bin dann wieder so ein bisschen abseits der Straße gelaufen. Das war noch sehr schön, weil da oben fingen dann an die ganzen Serpentinen für die für die Autos. Und ich konnte sozusagen immer so gerade hochlaufen und konnte die ganzen Serpentinen-Kilometer sein lassen und dann kam ich in eine Region, wo es sehr viel Schnee mittlerweile hatte und ich und mein Wanderweg plötzlich zu Ende war und auch auf der Karte, da hatte ich irgendwie nicht bedacht, war der dann zu Ende und dann dachte ich, oh Gott und dann musste ich mich über Steinfelsen und über Geröllfelsen rüberkraxeln. das hat mir nicht so gut gefallen, aber was mir noch viel weniger gefallen hätte, wäre die Aussicht geradeaus weiterzulaufen und über die Schneefelder zu laufen, das wollte ich dann doch nicht. Bin dann über diese Steinfelder gekraxelt und bin dann oben ähm, ganz schnell über die Leitplanke gestiefelt und bin dann auf der Straße die letzten, ich sag mal so vielleicht anderthalb Kilometer, bin ich dann Straße gelaufen. Weil als ich dann da oben war, ich war dann so etwa, ich sag mal, weiß nicht, auf 2300 Meter schon oder so, ähm, kam dann, war dann so viel Schnee da, dass ich also zum Teil... Also schätzungsweise bis zu drei Meter, drei Meter fünfzig hoher Schnee war am Straßenrand und da müssen die sich also wirklich ähm, also durchgefräst haben, um die Straße frei zu kriegen und ich habe ein Bild gemacht, wo die Stöcke so am Schnee stehen und da war noch längst nicht äh, oben zu Ende, also ich würde mal, ich kann das schlecht schätzen, aber ich würde mal wirklich drei Meter schätzen, drei Meter Schnee. Also war da nichts Mal mit von wegen auf dem, auf dem Rasenlaufen, da war ein drei Meter Schnee oben drüber. Und dann bin ich die letzten Kilometer tatsächlich im, auf der Straße gelaufen. Was ich ziemlich uncool fand, war, dass laut Wetterbericht ja Punkt 9 der Regen einsetzen sollte. Und das tat er dann auch genau, Punkt 9. Und dann war das nicht so ein kleiner Regen, sondern es war ein Regen, so ein richtiger Regen, der schüttete und schüttete und schüttete. Und dann lief es mir also... Aus der Kapuze, äh, es lief mir in die ähm, ne, in, von den Ärmeln in die Handschuhe, es lief mir mittlerweile die Hose herunter in die Schuhe von oben, also die waren jetzt nicht nur von außen ein bisschen nass, sondern die waren von oben, lief mir das Wasser in die Schuhe rein und es lief und es lief und es lief und je höher man kam, desto windiger wurde es und ich bin dann also wirklich nur noch so wie so eine Maschine, Schritt für Schritt für Schritt nur noch hoch, nur noch hoch, nur noch hoch. Und ich wusste, oben gibt es ein Restaurant. Und ich habe immer gehofft, es, es, also es fuhren auch ganz wenig Autos. Also ich war wirklich sehr, sehr allein unterwegs und dachte, hoffentlich haben die überhaupt auf. Hoffentlich lohnt sich das für die überhaupt heute aufzuhaben. Und hoffentlich haben die eine Heizung und hoffentlich haben die eine warme Suppe und hoffentlich ist es da warm. Und das, das trieb mich also an. Und hoffentlich ist meine, sind meine trockenen Sachen, die ich im Rucksack hatte, auch noch trocken. Allerdings habe ich da so einen, so einen trockenen, Beutel, das weiß gar nicht von Ortlieb ist der glaube ich, der ist wasserdicht und da lege ich immer meine ähm, meine Wechselsachen rein, meine trockenen Wechselsachen rein und die das wird dann so richtig wasserdicht äh, verschlossen innerhalb des Rucksacks, also wenn auch der Rucksack komplett nass wäre, was aber nicht geworden ist durch die Regenhülle, würde trotzdem die ähm, würden trotzdem die Sachen drin, die Wechselsachen immer äh, total trocken sein. Und das habe ich also in Gedanken gehabt und bin dann wirklich Schritt für Schritt nur noch auf der Straße entlang und habe dann den Motorradfahrern zugewunken, die dann auch echt keine Freude hatten. Und das Spannende war dann so ab, sagen wir mal, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich ja nicht mehr aufs Handy gucken konnte, weil es war ja alles nass. Ähm, war ich so bei 2.300 äh, Höhenmeter etwa, war die Sicht gleich null. Ich habe wirklich nichts gesehen. Und wenn die Motorradfahrer kamen, ich habe sie ja dann zwar schon gehört. Aber erst wenn die so zwei, drei Meter vor mir waren, habe ich sie überhaupt erst gesehen und die mich auch. Und deswegen war ich also froh, dass ich wenigstens leuchtende Sachen anhatte, dass die halt mich dann auch wirklich noch sehen konnten. Ich bin allerdings ganz am Straßenrand gelaufen, immer auf diesem weißen Begrenzungsstreifen. Und äh, was auch lustig war, ähm, also äh, eigentlich lustig war es überhaupt nicht, ähm, auf der Straße lief Schmelzwasser, und der, das Regenwasser wie, wie in einem Fluss runter. Also ich habe dann, wenn ich stehen geblieben bin, ist dieses Wasser mir über die Schuhe rüber geschwappt. Also das Wasser war bestimmt ein bis zwei Zentimeter hoch, ist das die Straße runter geflossen. Also es, es war zum Laufen kein Spaß, aber ich glaube als Motorradfahrer ist das auch nicht wirklich ein Spaß, da auf, auf fließendem Gewässer zu fahren war noch nicht so viel unterwegs, aber ein paar Taten mir echt super leid. Ja, und dann lief ich und dann lief ich und dann lief ich und dann habe ich gedacht, ah, oh, dieser Dover passt, der muss doch irgendwann mal kommen und und weil das so geschüttet hat, wollte ich auch nicht dann nicht mein Handy rausholen und meine klammen Hände haben eh nichts mehr auf dem Display machen können. Ich bin dann einfach gelaufen, habe dann gedacht, okay, ich vertraue der ganzen Sache jetzt, es kann ja so weit nicht mehr sein und habe dann auch keine Pausen mehr gemacht. Denn die eine Pause, die ich dann noch machte, da habe ich dann meine Handschuhe ausgewrungen und habe die dann wieder angezogen. Habe gemerkt, das war keine gute Idee, weil somit waren die jetzt kalt, kalt und nass. War doof. Äh, warm und nass ist besser, habe ich gelernt. Und dann bin ich oben, also bin ich gelaufen und gelaufen, und plötzlich hörte die Straße an aufzusteigen, sondern war so ein bisschen waagerechter. Und da habe ich gedacht, na nun, äh, was ist denn jetzt los, äh, wo ist denn jetzt hier der Pass und überhaupt und verpasse ich jetzt den Pass und, und plötzlich stand ich tatsächlich unmittelbar vor diesem Schild, also ich habe wirklich nichts gesehen, ich war mitten im Wolkenmeer, ich war mitten, mitten im Nebel, ich war wirklich völlig überrascht von diesem großen Schild plötzlich, was ich also vielleicht zwei, drei Meter vorher noch gar nicht gesehen hatte. Dann kramte ich mein, mein Handy raus und, wohlgemerkt, ich war vorbereitet, ich hatte mir so einen kleinen Waschlappen in meine Jackentasche gesteckt, die ja wasserdicht ist und habe mit diesem, den habe ich mir aufgehoben für, die, für den Pass und habe mit dem Waschlappen meine Hände abgetrocknet, mein Handy abgetrocknet und konnte zwei, drei Bilder machen von der, vom, von der Ankunft auf dem Pass oben. Und bin dann ähm, natürlich total happy gewesen, war total glücklich und war aber irgendwie... Überhaupt nicht kaputt, also ich hatte das irgendwie ja so so hochstilisiert als Riesenpass und habe dann oben gedacht, okay, also das ist jetzt auch einfach nur ein Berg. Und vielleicht, wenn, wenn ihr jetzt zuhört und das noch nie gemacht habt, denkt ihr jetzt spinnt sie komplett, es sind irgendwie 2500 Meter, aber es war irgendwie, als ich oben ankam, einfach auch nur ein Berg. Und ob ich jetzt irgendwo zwischendurch sechs, sieben, 800 Höhenmeter mache oder jetzt mal so an einem Morgen 800 Höhenmeter mache. Und plötzlich dachte ich, wenn ich das hier schaffe, dann ist irgendwie alles zu schaffen. Genau. Ja, und dann bin ich, ähm, bin ich oben ziemlich glücklich gewesen und habe ähm, aber dann mein Glück nicht lange ausgekostet, weil mir echt kalt war und, und alles war nass und so weiter. Und äh, ich bin dann weitergelaufen und habe dann dieses Restaurant gesucht und habe es aber fast nicht gesehen. Also ich habe es einfach nicht gesehen und denke, oh, wo ist das Restaurant hin? Und ich war dann schon drauf und dann zu sagen, okay, jetzt der Nächstbeste, der jetzt hier in Richtung Wallis fährt, den halte ich an, der soll mich mit runternehmen, ist mir jetzt egal, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich Und dann bin ich ein Stückchen weitergelaufen, dachte ja, ne, also auf der Passhöhe muss ja irgendwie das Restaurant sein. Und dann stand ich plötzlich vor dem Restaurant, also ich habe es wirklich nicht gesehen, und zwei, drei Meter vor mir war ein Riesenhaus, war, drei, war zwei oder drei Etagen, war ein Riesenrestaurant. Also, stellte sich nachher heraus, dass drei Reisebusse voll mit Menschen da in dieses Restaurant reinpassten, weil es kamen dann drei holländische Reisebusse an. Ähm, aber erstmal stand ich vor diesem Haus und, oh, und ich hatte innen drin Licht gesehen, ich, ich denn rein. Ich war die Einzige dort, also ich war die Einzige Gästin sozusagen. Bin dann rein, habe dann meinen Rucksack abgestellt und der Chef kam direkt auf mich zu und sagte so, erstmal unten ins Bad, erstmal umziehen, erstmal trockene Sachen an und dann Pause machen. Ich sage ja, genau so sieht's aus. Dann habe ich schnell meine trockenen Sachen rausgekramt, bin ähm, aufs WC gegangen und habe mich erstmal umgezogen komplett. War total happy, dass ich also auch trockene Socken mit hatte und noch mal trockene Wechselsachen. Und bin dann äh, hoch ins Restaurant, habe dann mir ein Espresso geschenkt und habe mir dann gleich eine Minestrone geschenkt und ich muss sagen, ich bin viertel vor zehn oben angekommen und habe dann zum Frühstück schon eine Minestrone gehabt. Die tat mir so gut. So eine warme Gemüsesuppe, es tat mir so gut. Und dann habe ich da erstmal gesessen an der Heizung und habe meine Sachen so ein bisschen versucht aufzuhängen, aber die waren so nass, also nun konnte ich die auch nicht im Restaurant ausfringen, hatte das dann vergessen unten im Bad. Es war mir alles, es war mir alles egal. Ich wusste, ich kriege die krieg da um nicht trocken. Und als ich dann so ein bisschen aufgewärmt war, so nach einer Dreiviertelstunde etwa, kamen so die ersten Reisebusse an. Die habe ich dann äh, ignoriert. Die waren mir auch zu laut. Und die hatten einfach, es oh, war alles so anstrengend. Das war das war nicht so schön da oben. Das hat mir dann nicht so gefallen. Und dann habe ich mein Zeug zusammengepackt, alles schön in, in, in meinen ähm, wasserdichten Sack. Habe dann die nassen Sachen diesmal reingestopft. Habe das wieder alles in den Rucksack verstaut. Und bin dann... Ähm, ans Fenster gegangen, die Sicht klarte etwas auf, man konnte dann auf dem Parkplatz etwa fünf Meter sehen und habe dann geschaut, ob ich irgendjemand sehe, der von vom Tessin in Richtung Wallis kommt, hier anhält, ob ich den frage, ob ich da mitfahren kann, weil ich wusste, nach Ulrichen unten sind es nochmal so 13 Kilometer und bei diesem fließenden Wasser und es schüttete die ganze Zeit und der Wetterbericht sagte auch, es schüttet bis bis am Nachmittag und es hat eigentlich bis in die Nacht geschüttet, denn und dann habe ich da so ein kleines, so, so ein älteres Ehepaar gesehen, die sind mit so einem Camper gekommen. Und dann habe ich die gefragt, ob es möglich wäre, dass sie mich mit runternehmen. Und die guckten mich so an und sagten so, wie sind denn sie hochgekommen? Und ich sah ja zu Fuß. Und dann guckten die mich an und dachten so, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Und dann habe ich ihnen das so erzählt und dann waren die aber ganz begeistert und haben dann gesagt, ja klar, wir machen aber jetzt erstmal eine Pause und trinken Kaffee und essen und Kipfelli und so. Und, und als sie dann fertig waren, äh, ja haben sie mich dann mitgenommen. Das Problem war, meine Schuhe waren pitch nass und ich hatte nur noch ein paar trockene Socken, die ich also anhatte, mit denen ich barfuß durch das Restaurant gestiefelt bin. Und dann sage ich so, ah, das ist jetzt so blöd, denn wenn ich jetzt mit den nassen Schuhen die trockenen Socken auch noch nass mache, da sagte der, im Militär mussten wir dann früher die Socken ausziehen, dass wir wenigstens ein paar trockene Socken noch im Rucksack haben. Gesagt, getan, ich die Socken ausgezogen, in den Rucksack gestopft, mit den nass, nackten Füßen in die eiskalten nassen Schuhe es war ein fantastischer ein fantastisches Gefühl, aber ich war mittlerweile schön aufgewärmt und dann rein in den, in das Wohnmobil und dann haben die mich mit runtergenommen und hier unten in Ulrichen gleich ins erstbeste Restaurant abgesetzt, dass ich also von hier aus dem, mit dem Handy aus irgendwie was suchen kann, wo ich, wo ich schlafen kann, weil mir war jetzt klar, also heute Nacht sicher nicht im Zelt, ich kriege das Zeug nicht trocken, mir war eiskalt und dann habe ich ja auch was Schönes gefunden, direkt in Ulrichen und Sitze jetzt hier auf meinem Bett mit Blick in die Berge. Die haben hier wie so eine Balkonfensterfront. Zwar ohne Balkon, aber eine Fensterfront und ich sehe die Berge. Wobei ich muss dazu sagen, ich sehe immer noch die verregneten Berge und ich sehe immer noch verwolken, Wolkenverhangenes, ähm, ja, Wolkenverhangene Natur hier. Aber es ist wunderschön. Ich habe dann erstmal meine ganzen Sachen hier aufgehängt, über die Heizung, die nicht an ist. Habe getrocknet, habe mit dem Föhn meine Schuhe versucht, einen anzutrocknen. So eine Anschubtrocknung. Und habe dann den ganzen Nachmittag und Abend eigentlich nicht viel gemacht. Außer bin mal runter ins Café, habe einen Kaffee getrunken. Bin auch mal, habe dann unten noch einen Motorradfahrer getroffen, mit dem ich dann, oder kennengelernt mit dem ich dann auch zum Abend äh, zusammengesessen habe und dann mal gegessen und der erzählte mir von den ganzen vielen Pässen, die er fährt und ich erzählte ihm von den Wanderungen, die ich gemacht habe und dann so halb acht etwa war ich so durch. Ich denke, ich muss jetzt einfach nur noch ins Bett und schlafen. Und ja, und ich war unfassbar glücklich von diesem Tag, bin, bin, bin sehr beglückt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich stolz bin, aber ich bin sehr beglückt, weil, und jetzt ist es auch schon schon ganz schön lange, wo ich hier rede, 25 Minuten, ähm, so eine lange Folge wollte ich eigentlich nicht machen. Aber ich muss sagen, ähm, wenn man sich die Karte von der Schweiz anguckt und schaut, wo man lang laufen könnte, um so wenig Pässe wie möglich zu laufen, also weil die ja noch schneebedeckt sind, die hohen, ähm, habe ich gesehen, wenn ich den Nufenen nehme und dann noch den Grimsel, dann habe ich die zwei höchsten Pässe geschafft und der Rest ist so ein bisschen... Äh, dazwischen Kunst und, oder die Kühe sagen wir mal so, nicht die Kunst, die Kühe Und ich stelle fest, dass ich jetzt die erste Etappe geschafft habe und der nächste wäre jetzt entweder Grimsel oder Gimmi mal gucken. Ähm, ich bin ja jetzt hier im Wallis, ich finde das Wallis so toll, ob ich vielleicht noch einen Tag im Wallis bleibe oder ob ich dann vielleicht ähm, durchs ganze Wallis laufe. Oder ob ich doch lieber über den Grimsel Grimselpass der Aare entlang, das wird sich zeigen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich mache, muss aber heute auch nichts entscheiden. Aber auf jeden Fall habe ich mir für heute einen schönen Zeltplatz ausgesucht und der Wetterbericht sagte auch, dass ab heute Nachmittag die Sonne scheint und darauf hoffe ich dann und dann werde ich ab heute Abend dann wieder im Zelt schlafen. Worauf ich mich übrigens sehr, sehr freue. Ja, das war so mein Tag. Jetzt habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ach so, das war ja lustig, als ich dann hier im Hotel ankam und ich die ganzen Sachen aufgehängt hatte, hatte ich mir meine trockenen Sachen angezogen und habe noch so ein bisschen rumgekramt in meinem Rucksack und dann ist mir meine Regenhose in die Hand gefallen und da fiel mir ein, dass ich eine Regenhose dabei habe. Ja, so viel dazu, ne? so viel zur Organisation. Also meine Regenhose ist schön trocken im Rucksack geblieben. Das war irgendwie auch clever von mir. Aber heute, wenn ich heute hier so ein bisschen langlaufe, werde ich sie wahrscheinlich anziehen. Also meine Lieben, es ist jetzt eine längere äh, Folge geworden. Ihr mögt mir bitte verzeihen, aber ich ja, ich hatte dann doch so einige Gedanken, die ich noch loswerden wollte. Also ihr Lieben, dann lasst es euch gut gehen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr aktuellere Infos haben wollt, müsstet ihr vielleicht bei Instagram oder bei Facebook schauen, weil da versuche ich tagesaktuell die Bilder hochzuladen, während ich hier beim Podcast immer zwei Tage im nach hinten bin sozusagen. Und es ist auch äh, so geplant. Alles, alles klar. Also bis dann, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen.